napakahalaga na matuto mula sa tao. Listen to the sentiments of the people. This episode is brought to you by HelixPay. HelixPay easily enables recurrent payments across all major Philippine payment methods. Check out the Independent Collective's HelixPay store at www.indy-co-membership.helixpay.ph and join HelixPay today at www.helixpay.ph or check out the links in our show notes. I'm your host, Leah Angela Shoko, and for our third episode of the month in celebration of our partnership with the Purple Sage Project, I am with fellow scholar ng bayan and writer, Mong Palatino. Mong Palatino is a Filipino blogger, activist, environmentalist, and former legislator. He is the Philippines' first elected youth representative from 2009 to 2013. His book, Blogging the City, Spaces of Dissent, was published in 2021. Mong will also be one of our panel participants for our live event this July 30, Writers on Writers, The Art of Narrating the Self in the Personal Essay. Activist Lover We used to ride the same bus when we were still in grade school. She was always neat, prim, and prepared for the school, while I was always late and drowsy. Her brother was the laughable bully in our community church boys group. It was in college that I came to know her again. I was a sensational kid from the mighty campus of Biliman, and she was the loudmouth of that old school along Padre Faura. We exchanged furtive glances during the anti-Estrada rallies in 1999. The most memorable was the mammoth gathering in Ayala in August. I was with visiting Taiwanese students, and she was the head of their school delegation. It could have been the heavy downpour or something else. But it was on that fateful day when I realized that I was smitten with a girl who used to mock me in elementary school. The formal courtship took place in the picket lines of the Grand Boulevard Hotel. I was a lousy suitor. She has never made me forget that. But in time, she had to admit her true feelings for me. At first, we thought we were a mismatched couple. After all, our interests are widely different. To cite a few examples, she prefers the rustic mountains, while I prefer the rugged seas. She adores Selena and TLC, while I appreciate the songs of Andy Williams. She is a talented artist. I am more of a feelingerong artista. Our theory about our incompatibility would be disproved by our shared passion for the writings of Marx, Lenin, Mao, Stalin, and Ed Villegas. The two of us are professional street ralliers, crowd control managers, and advocacy experts. We both love pasta, divisoria, and Chinese movies. But more than our fondness for the same things, one secret of our enduring relationship is our mutual respect or tolerance for our distinct interests. She agrees to watch Itbulaga, Mr. Bean, Monk, and Fraser, for as long as I also agree to watch Sarah Hieronimo on ASAP, the buzz, and with grace. She seldom complains about not being able to get shrimp or crab meat because of my skin allergy, but I also have to give up Mongo, which she finds unpalatable. 
I'm not really superstitious, but when we celebrate a special day in our relationship, something ominous or momentous occurs in the political life of the country. When Chavit Simpson made his expose against President Joseph Estrada, we were on vacation in the Hundred Islands in Alaminos, Pangasinan. When we celebrated our first anniversary, that was the week when Erap was arrested in his San Juan residence. When Magdalo soldiers attempted a coup in 2003, I had just proposed marriage to her. During the Valentine's Day bombing in 2005, she was in labor at the Philippine General Hospital. Marriage brings so much pleasant complexities to a relationship. It is the most satisfying, if stressful, relationship in life. No more of those mushy love letters, phone conversations till dawn, and text quotes every hour, and promises of indescribable happiness, if only the woman of your dreams could spend the rest of her life with you. They are replaced by bills from utility firms, phone conversations about getting home before 9pm, or else, text reminders to buy diapers and vitamins, and the realization that you are stuck with this one person for the rest of your mortal life. But I believe all this is what makes marriage exciting and enjoyable. In the past week, my wife and I have had arguments and shouting matches about who would babysit, who would cook, who would clean the bathroom, how the money was spent, where were the keys, where was the remote control, etc. But at the end of the day, we resolve our petty quarrels. We can't sleep harboring any bitterness toward each other. We have our own ways of expressing regret for something offensive said or done. On my part, I always offer a soothing back massage and ginger tea, do the dishes, and mop the floors. While the world continues to be more violent, unforgiving, and depressing, I have found my happiness in life. I find comfort in the thought that another soul is dependent on mine in order to survive this wicked land. Perhaps what inspires me to be a better person is the need to prove that I deserve to be blessed with a wife who tolerates my perverted humor, eccentric behavior, and demented beliefs. I deserve a wife who irritates me every day with her complaints, but who is also affectionate, beautiful, intelligent, and kind. The prospect of spending the rest of my life with this one person is the source of my contentment, pride, and delight. I tease, argue, fight, reconcile, serve, ridicule, adore, ignore, fear, note, respect, venerate, and honor my wife every day. Some would say this is a regression to the boring domesticity called marriage. I say it is love, and love has a name. Mom's essay, Activist Lover, was first published on the Philippine Daily Inquirer's Young Blood column on February 15, 2007. Ultimately, it was one of his two essays that were included in Young Blood's anthology and was recently republished on the paper in February 15, 2021. And today, he joins me to talk about his personal life, his passion for writing, and his creative writing process. Welcome to the Independent Collective, formerly the Young Blood Podcast, Mong Palatino. How are you? How is your day so far? 
Hello, Leia. Magandang araw at salamat. Masaya naman ang araw na ito kahit na alam natin medyo malagim ang kalagayan ng politika ng bansa. Pero mm-hmm. we're surviving. Yes. I love the positivity kahit pa paano. Yan ang spirit tunay na Pilipino. Thank you po again. And now I'm so excited to have this conversation because I am a huge fan not just of your writing, but also your overall achievements as a fellow UP student, a fellow scholar ng bayan. Ito po yung usual question that I asked all writers. Ano po ba yung young blood story nyo? What pushed you to write the essay? What inspired you? And why did you send it to the Philippine Daily Inquirer to be published and be read by ano, milyong-milyong Pilipino? Salamat sa pag-appreciate ng aking sinulat. It is the second Young Blood article na pinadala ko sa Inquirer. Yung una, na-publish din naman niya, ang title nun, Activist Sun. It is about my uh, awakening as an activist, paano ko to inintroduce aking mga magulang na nagulat, nagalit, hanggang sa natanggap nila. Ito namang article ko, Activist Lover, sinulat ko to 2007. Mayroon na kaming two-year-old baby ng aking sawa noon. Sinulat ko doon yung aming love story mula sa digawa sa maging kasintahan. Gusto kong isulat dito kung paano ang relasyon ng mga aktivista. Basically, gusto kong sabihin sa iba na walang masyadong kakaiba. Normal lang. No? May digawa, masaya, nagkakaroon ng problema, pero paano ba namin na-develop ang aming relasyon habang meron kaming ginagampan ng gawaing politika? Paano namin nagsasabay yung pagiging aktivista namin? At the same time, meron kaming relasyon. So, sa loob ng ganitong kilusan, sa ganitong gawain namin, nag-drive yung aming relasyon. So I wrote this in 2007, and then I think six years later, 2013, nasama na to sa collection ng Young Blood 4. Mm-hmm. Kasama po yung isa nyo pa essay, no? So dalawang essay po yung nasama sa book. Oo, tama. Kasi kung ito ay Activist Lover, yung next ko namang Young Blood, published in 2009, Neo Fight ang title nun, tungkol naman sa aking experience, observation, bilang batang mambabatas bilang isang congressman. So, yun. Dalawang article ko sa Young Blood na isama sa Young Blood 4 collection ng 2013. So, basically, through Young Blood, <laughs> na-share ko sa mga mambabasa ng Inquirer hanggang sa ngayon kung ano yung naging buhay ko bilang aktivistang kabataan, bilang aktivistang mangingibig at bilang isang aktivistang mambabatas. Ang galing po. Actually, the whole time po nang binabasa niyo yung essay niyo, nakasmile po ako. Sobrang nakakakilig po. Especially knowing na kayo po'y nagtagal hanggang ngayon and the love is going strong. So, I want to know po kung ano yung reaction niyo nang nalaman yung na-publish sa inquiry yung essay tsaka ano yung una niyong ginawa. Well, nagulat talaga yung asawa ko noon. Nagulat na masaya. At the same time, tataka. <laughs> nagulat talaga sa expectation. <laughs> nagulat yun yung mga kasamahan namin. Kasi hindi naman ako nagpapakilala bilang writer. Baga kahit naman mm-hmm. nung ako yung nag-aaral sa UP, hindi ako campus writer. Student leader, student council officer, aktivista, pero hindi kilalang campus journalist. Pero ito yung isang na-appreciate ko sa pagiging aktivista kasi you learn na meron ka palang mga skills na pwede mong i-develop over the years. Basta may practice ka, may exposure ka sa iba't ibang pagsusulat at saka meron kang gustong message na iparating. Tapos sa uh, lumabas ito, 2007, I was being teased by my friends, no? <laughs> Pero overall, natuwa naman sila. Kasi, kumbaga, na-put across ko yung message na 
there's nothing mysterious, there's nothing unusual, there's nothing extraordinary sa pagiging activist. Tapos, we also lead normal lives. Ayun. Actually, ang interesting nung part ng sinabi nyo na hindi po kayo writer, ano lang po kayo, leader, student, activist, pero hindi nyo po ni minsan naisip na you were a writer. So, I want to touch on that po. How did you become the writer that you are today? Kailan po kayo nagsimulang mag-isip na, oh, kaya ko palang magsulat. Bakit di ako magsulat ng mga essays? Ultimately, ngayon, nakasulat na rin po kayo ng libro. So, how did you become Mong Palatino, the writer? Thank you for the question. Bilang activist, syempre meron tayong mensahe na gustong iparating. At ang mensahe natin, kadalasan, hindi buong-buo naiulat ng tama ng media, ng uh, mga leaders natin sa gobyerno. Minsan pa na to twist o na distort ang ating mensahe. So who better to articulate our message than us? At kailangan ang mga grupo namin ang aming mensahe kayang unawain ng lahat ng mga tao sa komunidad, mga nag-aaral sa eskwelahan, mga manggagawa, mga policy makers, at kahit mga banyaga. No? So challenge yun. Paano ka mag-articulate, mag-develop, mag-formulate ng mensahe na kayang unawain ng lahat. And ang challenge nun, you will write in both Filipino and in English. Yung mga kasama mm-hmm. namin aktivista sa mga probinsya, they are also writing in their languages sa region mm-hmm. or province. So, on my part, naging aktivista ako late 1990s, bago pa lang ang internet nun, na-invite ako ng isa kong kaibigan na maging columnist sa isang website, tuning.com. Then later on, nung nagkaroon ng Web 2.0, yung mga website na may interaction hanggang sa magkaroon ng mga blogs naging blogger ako noong 2004. So since then, naging aktibo akong blogger. Blogger na aktivista, blogger na mambabatas, blogger na ang advocacy ay freedom of expression. Blogger na later on, naging topic ko rin yung mga nangyayari sa Southeast Asia at Asia Pacific. So over the years, na-realize ko na ang pagsusulat kahit wala yan sa simula nung koy bata pa, pwede mong i-develop. Basta meron kang tiyaga, meron kang dedikasyon, at meron kang nilalaan talaga na aim or goal. No? Mm-hmm. At dapat syempre, mahilig ka rin magbasa. Kasi sa pagbabasa, malalaman mo iba't ibang pamamaraan at estilo kung paano yung effective, creative na pamamaraan na i-deliver ang yung message. Doon ko po na-realize na pwede pala sa pag-usulat maiparating ko na mas effective ang aking mensahe. Ayun. So, sino naman po ba yung mga inspiration nyo sa pagsulat? Yung mga favorite nyo writers, mga paborito nyo libro? Okay, thank you for the question. No? Kung sa novela yan, ang talagang hinangaan ko na Filipino writer si Lazaro Francisco. Talagang yung kanyang mga novela written in Filipino bukod sa ang kanyang mga paksa ay tungkol sa mga isyong panlipunan, yung naratibo talagang engaging. Hindi mo malilimutan yung mga paksa at the same time yung mga tema na kanyang sinusulat. Tapos sa mm-hmm. uh, political uh, history, halimbawa, mahalaga sa akin yung mga sinulat ni Renato Constantino at Chodoro Agoncillo. Uh, opo. Mm-hmm. Tungkol sa kasaysayan, tungkol sa kanilang komprehensibo, holistiko at uh, progresibong panulat. Tapos kung sa mga nobela na halimbawa ng ibang bayan, ang usual nga eh na ang aking paboritong manunulat si Iris Mordok na isang English novelist din. 
kasi pinagsabay niya ang novel writing at saka philosophy. Yung paraan niya, merong philosophical na message, pero at the same time, meron siyang role na entertain main readers eh, dun sa plot ng kanyang novel. So, sila yung mga manulat na madalas kong binabalik-balikan, pero syempre, bilang isang mababasa rin, gusto mo rin na lagi meron kang mga bagong nababasa kasi marami mga bagong estilo, at the same time, mga kanya-kanyang pamamaraan para i-deliver ang mensahe. Pero syempre, marirealize mo rin kahit na naghahanap ka ng bago, iba rin talaga yung mga classics, di ba? Ah, yes po. Yung mga matagal ng writers noon, kahit hindi nasikat, ang dami nilang uh, pwedeng ibigay na ang bag sa atin. At yun nga yung lagi kong mensahe sa ating mga kabataan. Na hindi yung kung ano yung popular, na bago, at saka kung ano yung accessible, maghanap talaga ng mga manunulan na kahit noon pa, ay maraming may iambag sa atin. Ayun. Nihintay ko na lang po kung kailan po magiging source yung libro nyo po. Yung na-publish last year, tungkol sa politics rin. Kaya, ayun. I hope maging source din yun sa UP kasi na-discover ko po si Renato Constantino kasi required reading po yan sa Philippine history namin. Thank you, no? Yung Blogging the City, Spaces of Decent in the Philippines, published uh, last year. Compilation siya ng mga sinulat po tungkol sa politics, mm-hmm. urban planning, geography, history, paano ba natin tinitingnan ang pag-develop ng mga syudad, ano ang ugnayan ng rural at saka ng urban. Ano yung kinalaman nito sa pagpakikibaka ng mamayan? Pero ito ay pangalawang libro ko. Yung una kong libro, published in 2020, it was published by the UP Centro ng Wikang Filipino. Mga tala ng isang blogger mula kalye hanggang kongreso. Mga Filipino writings ko ito, mga speeches ko rin bilang isang mambabatas, youth leaders, at mga obserbasyon sa politika ng ating bayan. Ayun. Kaya po pala ang tatas nyo. Kasi <laughs> nagsusulat po kayo ng mga libro from English to Filipino. Tas, ang galing lang po kasi ako mismo, inamin ko po, sobrang weak po <laughs> ng Filipino ko. Kaya nakaka-challenge pong makipag-usap sa inyo na <laughs> may halong Filipino. Pero ayun, nakaka-inspire po kayo. Sana't maraming na mga kabataan na nakikinig ang ma-inspiring, matutong mag-Filipino, magbasa ng mga sulat mula sa wikang Filipino. Kaya, ayun. Going back po sa essay nyo, gusto ko pong malaman if nagbago po ba yung isip nyo sa mga nasulat nyo dati? Do you still think the same way po ba? Or not anymore? Ano po ba yung mga iba't ibang bagay, kumbaga, nag-evolve sa relasyon nyo po with your wife? Both as her husband and also as an activist until now, as someone working in the legal industry and in leadership positions. Thank you. Nung sumulat nga kayo para dito sa interview, natuwa ako eh dahil kasi it was written in 2007. Yung mm-hmm. reference ko nga doon, kahit yung mga TV shows, mga popular culture, pang 2007, hindi ba? Parang <laughs> hindi naman yes, intindihan ng mga bata ngayon. Pero yung mensahe about our relationship, about respecting differences, about tolerating each other, about the importance of sharing a common goal, sa tingin ko valid pa rin hanggang ngayon. Ang pagkakaiba lang noon hanggang ngayon, dalawa na yung anak namin, yung panganay namin, mag-senior high na, yung bunso namin, nasa high school na rin, tapos pareho pa rin kaming aktibo sa politika, aktivista, at the same time, syempre, yung sinulat ko nga doon, iba ang marriage. Hindi siya simpleng masaya lang. Marami kayong problema, marami kayong pinag-aawayan, araw-araw. <laughs> Ganyan pa rin naman ngayon. No? Pero ang mahalaga, the end of the day, 
meron kayong realization na all things considered, napakaliit lang na bagay ang mga pinag-aawayan. Mas mahalaga yung ating common na dahilan kung bakit ba tayo nagsasama at meron tayong pamilya, meron tayong common na gustong mangyari sa ating bayan, sa politika ng ating bayan. Kasi so, tingin ko yun yung nagpapalakas ng aming relasyon. Same time, itong pagbubuo namin ng pamilya namin, isa sa mga source ng aming kaligayahan, at the same time, paano ba ito ginagawa habang ang politika ng ating bansa ay ganito na nga nangyayari. So, dahil magulo ang politika, eh, meron kang ganitong uh, pamilya na talagang source mo ng happiness, at the same time, inspiration to do better, to succeed in many of our struggles. Kasi hindi na lang para sa amin ginagawa, kundi mm-hmm. para sa aming dalawang anak. Gusto namin mm-hmm. yung future nila, medyo maayos naman yung politika ng ating bayan. Mm-hmm. Speaking po of your children, paano po ba yung dynamics niyo sa bahay? Ini-encourage niyo rin po ba silang maging aktivista tulad niyo? O ine-educate niyo po ba sila sa mga related na topics? Like, for example, itong recent national elections, yung past behind it, yung mga bagay-bagay na ganyan po. Paano niyo po ba hinahandle yung dynamics niyo as partners and, you know, with regard to your children po? Salamat sa tanong. Natanong din sa akin yan ng maraming tao eh, na yung anak niyo ba gagawin <laughs> nagawin niyo bang aktivista? Ang sagot ko, mm-hmm. palagi ay pareho lang. Na ang mga bata, kahit sila ay mga anak namin, meron silang sariling pagpapasya. Meron silang sariling mm-hmm. pag-iisip. If they want to become an activist, we will respect that and we will help them para maging aktivista. Pero at the end of the day, sila yung magpapasya, sila ang magdidesisyon. Mm-hmm. Diba? Hindi naman lahat ng doktor, ang kanilang mga anak, doktor. Ang mga abogado, hindi lahat na anak nila, abogado. Asa sa kanila yon, Asa mga bata yon, Kahit bata, may agency, may freedom. Merong sarili silang desisyon sa buhay. Ang pwede namin gawin, yakin namin, nalalaki sila na ang principles nila, hindi naman yung mga nilabanan na namin, mag-asawa. Mm-hmm. Bawa, dapat may paggalang sila sa kapwa, sa kababaihan. Walang diskriminasyon na pinapakita sa kanilang gawi, sa kanilang pag-iisip. Siyempre, nung mga bata sila, dinadala namin sila sa mga children's camp, may children's collective. We are giving them reading materials na sa tingin namin, progressive ang outlook. Tinitiyak namin na ako meron silang naiisip na maling pagtingin. Tama kagad namin. Pero nitong nakaraang kampanya, nagulat kami, no? yung kanilang choice. Sila mismo. Sa mga election candidates, talagang nakakatuwa kung sino yung pinili nila. Hindi namin sinabi yun ha, kung ano ang aming choice, no? pero on their own. At ang source nila, tulad ng maraming bata ngayon, social media, alam nila yung narrative na mali, alam nila yung narrative na anti-people, anti-poor. Kasi nag-aaral din naman sila, mga high school na yan. Eh. So, natutuwa lang ako. No? Siguro, yung pagkakaiba lang naman namin sa kanila. Nung bata kami, wala kami access sa internet, wala kami access sa mga progressive readings nung kami ay nag-aaral ng elementary high school. Siguro mm-hmm. sila may ganong access, pero nakakatuwa lang na yung mga anak namin may ganong pag-iisip na nare-reflect din doon sa kanilang political stance. If you will ask me if I will impose on them kung ano dapat nilang halimbawang sariyang organisasyon pag nagpuleheyo, it's up to them really kung ano mm-hmm. ang nila. And we will support kung ano yung gusto nila. Basta ba, wala silang matatapakang karapatan ng iba. Very well said. 
Sana all. <laughs> Ganyan ng magulang. I mean, ako, I'm lucky to also have tatay, nanay na tulad niya po. Pero marami po talaga yung under pressure na, ayun, kung ano yung mga nasimulan na ng mga magulang, kailangan sundin. Pero refreshing po, kaya maraming salamat. Sana mas marami pang nakikinig ng mga magulang ang maging katulad niyo po. And going back po sa current political climate, do you think po ba kung estudyante po kayo ngayon, halimbawa sa UP, magiging aktivista pa rin po ba kayo? Especially now na parang ang daming threats. Ako mismo, marami akong mga classmates, mga ka-schoolmate na, na red tag. Ngayon, kahit online lang, pinagsisend na sila ng mga threats, pinapashutdown na yung mga Facebook accounts nila. So, kung ikaw po ba yung nasa posisyon ng isang estudyante ngayon, sa tingin niyo po ba, magiging aktivista rin po kayo? At bakit? Sa tingin, sa tingin ko, oo. Noong 1997, nung ako ay naging activist, wala namang nag-invite sa akin eh, sumali sa isang gritong organization, sumali sa gritong rally. On my own, bilang isang estudyante, ang issue ng charter change, galit ako doon sa plano nilang baguhin ng konstitusyon, na self-serving ang kanilang motibo, naging interested ako sa issue na yon at may mga initiatives sa loob ng campus about that. So, nainganyo akong maging aktibo doon. At noong panahon na walang internet, ha? <laughs> noong panahon na ang consumption mo ng information, talaga magbabasa ka ng diary, makikinig ka ng balita, manonood ka ng balita. So, ngayon, with all the available tools of information, accessible sa marami, at makikita mo naman kung ano ang tama at mali, tingin ko magiging aktivista rin ako. At aktivista na talagang may oportunidad ka na makilahok sa iba't ibang pamamaraan, whether online or offline. Ako, I am very inspired by the young people na naging active nung mm-hmm. election campaign. Kasi ang generation ko, EDSA DOS. Nakita ko yung mm-hmm. dagsa-dagsang mga tao sa kalye, tumilos, mga kabataan, gamit cellphone lang at texting. Mm-hmm. Yun lang talagang uh, online intervention mo nun. Online, digital tools, texting lang talaga kasi libre. Pero ngayon, biruin mo ha, through digital mm-hmm. tools na na-mobilize mo iba't ibang tao, nagtipon sa isang lugar, at meron kayong political stance for the election, may stand kayo sa political situation ng ating bayan. Na-inspire ako doon sa nakita ko dito sa election campaigns, in particular itong pink movement. Disclaimer yes. lang, hindi ako kakampink ha, pero binoto ko naman marami sa kanila. Pero may lesson tayong dapat makuha dito. Kasi template siya for decent. No? Template siya to developing our struggle. Creative combination of online and offline tools, yung sense of volunteerism, putting a spotlight sa local issue para maging national, global issue, sustaining public awareness for several days, reaching a greater number of audience, mobilizing the grassroots people from all walks of life, mga strangers mingling with each other, contributing to the success of the event. Hindi ba that is a good example of community empowerment, people mm-hmm. empowerment. So, mm-hmm. sa tanong na, will I become an activist? Kung ako ay naging aktivista, no, ako ako ay estudyante noong ngayong taon, baka isa ako talaga doon sa mag- naging aktibo. <laughs> At uh, siyempre, kung aktivista ka at nakita mo yung resulta ng halalan, malulungkot ka for several days siguro, pero later on, ma-realize mo na marami pang paraan para lumaban at tuloy ang ating kampanya. Kaya dapat tuloy lang. Well said po. At sa mga aktivista ngayon, ako isa na ako dun sa mga very vocal talaga online, pati sa 
in person ng mga causes, ng mga nagrarally, lahat-lahat po siguro nung especially nung elections, talagang napukaw po yung pag-iisip ko tungkol dito. Kaya tanong ko na rin po for myself as well as for other and many other activists that I know na estudyante rin po. Ano po ba yung advice niyo para sa amin? Paano po ba namin masusustain, kunwari, paging aktivista but also a student in school, as an overall person, anak, kapatid, kaibigan, etc.? Dalawa yung pwede kong tayo. Una, napakahalaga na matuto mula sa tao. Listen to the sentiments of the people. At maralaman mo lang yan if you will immerse yourself doon sa living conditions ng tao, alamin ang kanilang kalagayan, kasi baka marami ay nagulat. Bakit ganito ang nangyari? Samantalang sa social media, akala mo mananalo ng oposisyon. Pero bakit iba ang nangyari resulta? Baka may disconnect. Baka mamaya mm-hmm. nasa echo chambers lang tayo. Mm-hmm. At manalaman mo lang yung pulso ng tao. Kapag meron kang organizing sa komunidad, kailangan ng fact-checking hindi yan top-down, tulad experts, academics, imposing on the people kung anong facts at hindi. Kailangan ang fact-checking must be part of our political organizing. It should be part of a mass movement. Ayakapin ng tao yan if manggagaling mismo sa kanilang lived experience. So, hindi ka pwedeng maging aktivista if you will just impose your doctrines on others. You will not be able to mobilize the people if the people will not realize the necessity of organizing and of being part of the resistance, of being part of the struggle. So, kailangan ang first step, listen. Learn from the people. Learn from the masses. Yan ang una kong payo. Yung pangalawang payo ko sa mga kabataang aktivista na gustong maging manunulat o kaya mga kabataang manunulat na maging mas aktibo sa ating lipunan, sa tingin ko, dapat yung pag-explore ng ating karanasan yung pag-articulate ng ating mensahe ay dapat conscious tayo na pag-aralan no? kung paano natin sa pinaka-effective, creative, simple na pamamaraan maiparating ang ating mensahe. Yung pagsulat ng slogan sa placards, kala ng mga tao, simple lang, hindi po ganun kasimple yun. Pinag-iisipan yan. Para yung pagsulat ng hashtag, hindi ba ang hashtag pinag-iisipan din? kahit na ilang salita lang yon, ilang characters lang yon, Kasi ang gusto natin mangyari, mensahe natin, kayang maunawaan ng lahat mula sa isang kabataang hindi nag-aaral doon sa may PhD. Across all the sectors, kayang unawaan. Kaya, mm-hmm. ma-develop mo lang ang skills na yan if you will practice it. Kaya, wag matakot, wag mahiya sa pag-explore ng mga pamamaraan kung paano isulat ang iyong mensahe. So, ang pagsulat, na-develop yan dahil may sinusulat ka, may pinapractice ka at nag-aaral ka. Nag-aaral ka ng iba't-ibang pamamaraan or binabasa mo yung iba't-ibang mga artikulo, libro para maging mas mahusay ang yung pamamaraan mm-hmm. ng pag-deliver ng mensahe. At yan po, it takes time. So, wag tayong maging impatient. Kailangan ng perspective natin pang matagalan, hindi pang politiko. Kasi yung mga politiko, ang perspective ng mga yan, 3 <laughs> to 6 years lang. Tapos in the past 6 years, naging ano yan, perverse, 3 to 6 months. So dapat pang matagalan ang ating perspective. Wala namang edad yan na pinipili. Pwede ka namang maging manulat, bata ka, medyo may edad ka na, kahit matanda ka na. Diba? 
Pero ang kaibahan natin, hindi lang tayo simply nagsusulat kasi gusto natin gamitin yung panulat natin para sa isang advocacy. Use our pens for change in our society. So, yan ang second na payo ko sa ating mga kabataan. Ayun. Thank you for that advice po. And last question na lang po before we end. Kasi po 90% na mga nakikinig, mga writers or writer wannabes po. So, ano naman po yung payo nyo sa mga gustong ma-publish sa mga malalaking publications like the Philippine Daily Inquirer, Young Blood, o sa iba pang mga newspapers? Noong una ako nagsilat sa Young Blood, I think 2002 yun, ang talagang hinanap ko yung paano ba sila tumatanggap ng mga contribution. So, hindi simpleng meron kang sinusulat. Kailangan ipadala mo. Pangalawa, meron kang unique experience, meron kang unique perspective, meron kang unique na pagtingin sa buhay, meron kang karanasan na gusto mong maibahagi sa iba para bigyan ng aral yung iba. Huwag mahiya kasi valid ang ating umiisip, valid yung ating naranasan. Isulat ito at huwag magmadali na ipasa. Ako nga, sa pag-usulat, sometimes hindi lang dalawa, tatlong drafts talagang paulit-ulit ko itong binabasa at the same time, hindi lang isang gabi o dalawang gabi. Talagang tinutulungan ko muna kasi baka mamaya merong pas magandang pamaraan na isulat ang isang sentence. No? Mas magandang angle na dapat na ilagay. Hanggang sa later on, madali na para sa iyo ang pagsulat. Huwag mahiya na ma-reject. Huwag maghina ang loob kapag uh, hindi na i-publish agad ang sinulat. Magtuloy lang. At yung audience na hinahanap mo, sa panahon ngayon, hindi ba? Sa panahon na may self-publishing, sa panahon na marami ng online portals available for you, for us, sometimes it will take time. Alimbawa, itong sinunod ko, 2007 pa, pero nabasa ko, na-publish ata ulit ng Inquirer last year. Kahit na iba yung <laughs> more than a decade na ang lumipas, di ba? Meron pa rin mm-hmm. audience na naging interested dito sa Binasa. So, yan yung payo ko sa ating mga batang manunulat at gusto maging manunulat. Ayun. Thank you again, Mong Palatino, for a very wonderful conversation on politics and on love <laughs> and everything in between. Siguro before we end, I would like to ask rin po kung may mga gusto kayong ipromote. Saan po ba namin mahanap ang libro nyo, mga iba yung mga resources para naman po ma-share natin sa mga nakikinig. Okay, so thank you again for this opportunity. Meron po akong website, mongpalatino.com. Meron din po ako sa Twitter. Ang account name ko po ay atmongster. Kung tatanungin po ninyo bakit atmongster, kasi noong 2007, <laughs> hindi ko naman iniisip na magiging seryoso ang Twitter. Kasi sino ba naman ang mag-iisip na through 140 characters kaya mong i-deliver ang iyong mensahe, hindi ba? Eh, ang sikat nun, Friendster. Tapos sa pangalan ko, Mong. So, kinumbine ko, Mong, tapos Friendster, Mongster, o parang monster, di ba? Nung maging sikat na yung Twitter, hindi ko na mabago yung accounting ko kasi marami nang nakakilala na yun ang damit ko. So, meron din po akong sa Twitter, sa Facebook, ang aking mga libro po ay pwedeng mabili sa popular bookstore dito sa Quezon City. At siya ay nasa online na uh, accounts sa Shopee at Lazada ng Ibon Foundation at saka ng Southern Voices Bookstore. So, ito pong uh, libro, Blogging the City, Spaces of Decent, ay pwede niyo mabili dito. At yung libro ko naman ng UP Centro ng Wikang Filipino ay libre po na ma-download sa website ng UP Centro ng Wikang Filipino. 
Maraming salamat po. Ayun, thank you po again. This has been Leah Angela Shoko for the Independent Collective. Thank you for listening to the Independent Collective. This episode was brought to you by the Independent Collective's production team, starting with Caitlin Isabel Ho, our executive producer, Jam Ilagan, our show writer, and last but not the least, truly yours, Leah Shoko, your host. Once again, thanks for listening to the Independent Collective. Till next time.